0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ja, ist das hier die Good Morning Show?
1: Das, ja, was sind wir denn? Äh, ja, es ist wirklich eine Good Morning Show. Hallo, hier ist eine neue Folge Tea Time. Wir nehmen auf am Sonntag, am Heiligen Sonntag, 2. Oktober. Und jetzt haltet euch fest: 8.12 Uhr 12 und 21 Sekunden. Man hört es vielleicht an der einen oder anderen Stimme, es ist nicht der, nicht jeder von uns ist so der Frühaufsteher-Buddy, aber äh, wir werden es durchziehen. Guten Morgen, die Herren, wie fühlen wir uns denn? Einen
0: wunderschönen guten Morgen, mir geht es blendend. Der Flo ist auch in Bayern, dem muss es ja blendend gehen.
2: Ja, ist richtig, Ach, das stimmt. Genau. Ich hatte, ich hatte schon einen Pott Kaffee, also es geht einigermaßen.
1: Okay, ich dachte gerade, du hattest schon einen Podcast und jetzt bist du wieder bei uns hier bei Tea time zu Gast und gleich hast du wieder einen Podcast. Du kommentierst gerade bei Sky, wenn du in München bist, bist du
2: meistens bei Sky. Das ist absolut richtig. Ich habe jetzt mein viertes Engagement inzwischen in diesem Jahr. Meine große Sky-Karriere ging ja los bei den BMW International Open in München. Dann habe ich die, warte mal, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich Wentworth gemacht, ne? als du mhm. da mit Miguel Angel Jimenez über den grünen Berliner gesprochen hast. Als wir die Grüne Berliner getrunken haben. <lacht> dann habe ich ein bisschen Bella Italia gemacht und aktuell See. befinden wir uns deutlich weiter im Norden, nördlich von Hadrians Mauer, Hadrians Wall, und zwar in Schottland bei der Alfred Dunhill Links Championships. Wo Reden Bernd wir gleich drüber. und ich ein paar gute Erfahrungen ja. gemacht haben. Wollte ich nämlich gerade sagen,
0: äh, wollte aber vorher noch kurz Bernd die Möglichkeit geben, auch noch zu sagen, wie gut es ihm geht. Ja, mir geht's es blendend. Ich habe heute früh den Rollo aufgemacht und habe gesehen, es ist alles beim Alten, es regnet. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ja, das mit dem Frühaufstehen ist ja, wenn man, wenn man Kind hat, jetzt nicht das Allerschlimmste, aber trotzdem hat mich der Wecker um sieben heute so am Sonntag etwas geärgert. Aber dann bin ich runtergegangen in Ruhe, hab's draußen plätschern lassen, hab mir einen schönen Cappuccino gemacht. Der ist leider jetzt schon leer. Das heißt, ich werde gleich nochmal mal weggehen. Ihr müsst alleine weitermachen, um noch mehr Kaffee zu holen. Ich Verstehe. Aber alles in allem bin ich war schon immer eher der Typ. Also ich habe in der Früh eher Bock, was zu machen, als abends. Also ich bin eher so der Morning Worker. Also hätte ich hätte ich so den normalen, hätte ich einen normalen Job, wäre ich auch einer von denen, die so um 6 Uhr am Tisch sitzen, damit sie um 4 Uhr Schluss machen okay. können. Okay. Jens, wie geht's dir denn? Mir mir geht's blendend, ähm, (lacht) denn äh,
1: mit dieser Aufnahme starte ich quasi nach Jahren mal wieder in einen Urlaub.
2: Oh, Wie in einen Urlaub? Verstehe ich Ich mache jetzt mal Urlaub. Du machst Urlaub.
1: Keiner muss sich Sorgen machen, es wird Tea Time natürlich weitergeben, aber ich werde werde, äh, in den nächsten Tagen das Land verlassen.
0: Ich bin weg. Darf man sagen, wohin, oder ist das dann zu krass für die Fans, dass die dich gar nicht mehr in Ruhe lassen? Ich gehe dahin, wo es Getränke gibt für gute Freunde. Ah,
1: wüsste. Ich gehe nicht dahin, wo es den grünen Berliner gibt. Dort gibt es mehr. Sondern du gehst es dahin, wo es den Rioja gibt. Was gibt es was gibt's noch? Nein. Was? was ist das Getränk für die guten Freunde? Gute Freunde kann niemand trennen. Verlass mal Bayern. Äh, für meine guten Freunde. Wer kriegt immer hier. Nein, Hä? sag mal. Kroatien? No! Da fahren ja alle hin, da fahre ich doch nicht hin. Südafrika. No! Wo? Sag mal!
0: Also noch da Brasilien. muss ich wieder
1: unseren Hörer zitieren aus der letzten Folge. Unter welchem Stein habt ihr eigentlich also geschlafen? Noch mal, wo
0: sind unsere guten Freunde? Die Holländer.
1: Für meine guten Freunde, da kommt der Typ rein und hat natürlich aus einem bestimmten, jetzt gebe ich noch einen Tipp, aus einem bestimmten Fass mit der Nummer... Ah, Frankreich! Ach nein. Ich habe jetzt gerade an Asterix und Obelix gedacht, also diese Weine. Nein, es ist eine Werbung. Der Mann kommt rein und sagt, für meine guten Freunde. Und im Hintergrund ist immer aus dem Fass Nummer... Griechenland. Ja! Ah. Uso Nummer 12. Aus dem Fass Nummer 12. Uso Nummer 12 für die guten
0: Freunde. Sehr schön. Gehst du da Golf spielen oder gehst du da ganz ohne? Ich mach, ich mach Urlaub. Gute Idee, ja. ja.
2: <lacht> du willst dich nicht ärgern, ne? du willst wirklich <lacht> Urlaub
1: machen. Nee, Golf habe ich tatsächlich das letzte Mal gespielt. Ich glaube, es war noch August. In St. Leon Roth. Und das war's. Okay. Also ich komme dieses Jahr auf meine, in meinem Heimatclub auf meine drei Runden.
2: Das ist schon mal gut. Das heißt, der Vorgabenausschuss muss am Ende des Jahres da keine Anpassung machen, weil du total inaktiv warst, du böser Golfspieler.
1: Kann mein a 4-Zettel einfach wieder auf die Ablage Z zurücklegen. Kann. Und einfach liegen lassen Aber die, die Anzahl lassen. Schläge,
0: die du gemacht hast, reichen auch für, auch für auf zehn jeden Runden vielleicht. Drei Runden, 12.000 Schläge. <lacht> oh <Gott>. Guter Mann. <lacht>
1: ich ich habe auch einmal zwei Euro auf der Driving Range gelassen in dieser Saison. Also da kann wirklich keiner meckern. Ich habe für einen gewissen Umsatz habe ich gesorgt. Okay, waren die Softdrinks so teuer
2: in einem Automaten oder was?
1: Sowas gibt es da nicht in Automaten für
2: Softdrinks. Okay. Da geht man direkt an die Bar. Okay,
0: verstehe.
1: Gut. So, kommen wir zu den spannenden Themen. Wisst ihr eigentlich, dass wir. Wir. Jetzt müsste die Bildzeitung
0: wieder. Oh ja, ich schreiben. weiß, was kommt.
2: Oh Gott. Zus- oh Gott.
0: Wir sagen es zusammen. Wir sind, sind Pro Long Drive World Champion. Wir richtig Wir sind Long Drive Champion, richtig. Wir sind World oh. Long Drive Champion. Der Terminator. Der
2: Terminator hat zugeschlagen. hat
1: zugeschlagen. 426 Yards. Martin Borgmeier ist World Long Drive Champion vor Bryson. Ich trinke noch einen Shake.
0: Der Chambeau. Die standen ja, die im haben Finale ja, gegen ja. ähm, Bryson. Der hat es tatsächlich, Bryson, auch ins Finale geschafft. Also in die Top 2, was natürlich schon eigentlich eine krasse Nummer ist.
2: Ich glaube, die größte Herausforderung für Bryson DeChambeau war es, an den Seilen vorbeizukommen. Ja, da, da haben sie <lacht> übrigens tatsächlich, also ich, ja, ich muss übersenkt. ja sagen, ich muss ja sagen, äh,
0: manchmal ist mir das ein bisschen zu viel, so das Showmanship, wenn ich mir so auch vom, vom Martin, die ich Instagram anschaue und, und äh, von Bryson DeChambeau, die machen ja ganz viel zusammen äh, mit noch ein, zwei anderen Leuten in Amerika. Also das heißt, die machen schon viel Content und da haben sie jetzt aber wegen dieses Rope Gates, Echt ein ganz witziges, ich weiß nicht, ob das ein real war. Oh, das war, war oder so gut. Ich habe es gesehen. Ach, wo, hast das du das, gesehen, so <lacht> das da, da ist so sie, gut. Ich, da standen sie, glaube ich, an diesem wo Event. Wo das Seil auf dem, auf dem Boden liegt, nee, nee, ne? Ja, nee, da standen sie an diesem oh, Event. Äh, da waren sie, glaube ich, schon bei diesem uh, World Long Drive Championship Event. Und dann war halt diese ganze Truppe und und Dechambeau und der und, äh, Martin und noch ein paar anderen von den Jungs... Und dann ist er halt, dann siehst du halt ihn mit so einer krassen martialischen Musik mit seiner Mütze auf und so, als würde er gleich sich auf dem Boxkampf vorbereiten und dann geht er halt unterm Seil durch und dann alle gehen halt krass ab und feiern ihn ab. Also, <lacht> das, das muss ich sagen, das hat er dann, das haben sie ganz geil ähm, dann aufgearbeitet in dem Sinne. Ironisch, geil. das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Nee, ich hatte nur ein Video gesehen, da liegt ein Seil, ich glaube, das ist einfach so eine ähm, Markierung von der Driving Range irgendwie liegt halt auf dem Boden und Martin <lacht> sagt zu Bryson, stopp. Sei vorsichtig, mach einen langen Schritt
2: und er muss ja nur drüber
0: gehen, also es liegt auf dem Boden, des Seil, das hatte ich gemein. Also insofern fand ich den Nachgang dieses, dieses Rope Gates, war, ist eigentlich haben sie ganz geil gemacht, muss ich sagen.
2: Ganz ehrlich, solche Sachen sind doch eigentlich die Voraussetzung für ganz geile Dinge im Anschluss, oder? Also wenn du den entsprechenden Humor hast und ein bisschen Kreativität, kannst du eigentlich so viel Lustiges aus sowas machen.
1: Ja. Da muss man an der Stelle auch mal der European Tour ein Riesenkompliment machen. Die haben in den letzten Jahren immer mal wieder richtig geile Videos gemacht mit einzelnen Spielern, wo sie richtig so Drehbücher geschrieben haben und so. Die waren richtig, richtig durchdacht und richtig unterhaltsam.
2: Also, also mein, Favorite gut. Da, mein Favorite war da auf jeden Fall das mit diesen, Gott, Terrell Hatton Ach, und dieses und Anger, man- Anger, äh, Management. Äh, Anger Management, ich fand ja. das so gut. Cool. Ich finde, das, das, sehr das machen sie
0: echt richtig gut, auch im Vergleich zur PGA Tour. Das, das Social Media dort ist ziemlich langweilig, finde ich. Aber die DP World Tour, die haben da, die haben echt, das sind echt gute, gute Leute, die da sich was ausdenken.
2: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die USPGA Tour sich ein bisschen in die European Tour Productions eingekauft hat. Ja, es ist nicht DP World Tour Productions, es ist European Tour Productions, ähm, um eben da ein bisschen was abgreifen zu können. Vielleicht. Abgucken tun die. Abgucken, ganz böse. Einfach guck
1: abgucken. mal, wie die European Tour Typen das machen und Mädels. 426 Yards, wo liegt euer Rekord so beim Long Drive, wenn ihr mal richtig
2: einen anreißt?
0: Mit Sicherheit 427. Ja klar, Safe. hätte ich jetzt auch gesagt. An der Ohne Auslaufen, vielleicht. bei
2: Gegenwind mit nassem Boden.
0: Also ich sag mal so realistisch gesehen, ich habe ja, ähm, du musst natürlich überlegen, dass du diesen langen Treiber schwingst. Den habe ich bei Martin mal, ich habe mit ihm mal zusammen einen Golftag gemacht für Sky, witzigerweise, vor zwei Jahren. Und da hat er mich mal einen seiner Treiber ähm, schlagen lassen. Und es war schon so, also wenn jetzt mal, also mein, mein Speed mit meinem Driver war da irgendwie maximal 118 119 Club Speed und mit seinem Treiber hatte ich dann 125. Mhm, ähm, was? Ja, drei Inch länger, also allein das reicht ja schon. Und also alles in allem, glaube ich, mit dem Equipment, keine Ahnung, kommt, aufs, kommt auf das Grid an, wie hart und Dings, aber ich sag mal so, auf 350 Yards könnte man vielleicht schon kommen, wenn man mal einen trifft und 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 ich sag mal, jetzt nicht Gegenwind ist und es nicht feucht ist, aber dann wäre, glaube ich, absolut Schluss.
2: Also ich mit einem normalen Driver da nehme ich dann immer ganz gerne meine Trackman-Werte heran, weil ich meine, natürlich habe ich auch schon mal einen 400 Yards gehauen irgendwo in Schottland bei Rückenwind bergab, ähm, aber ich meine, du auch, Bernd, garantiert. Und ähm aber auf dem Trackwind, wenn, wenn ich da anreiße, dann kriege ich im Flug so 290 Meter hin. ja Das sind ja dann so, keine Ahnung, übersetzt knapp 320 Yards. oder so, dann rollt er nochmal 20, 30 aus. Also ich komme auf 3,50 ähm, im, im Maximalfall. Und ähm, ja, da hat mich Martin noch um zwei, drei Meterchen übertroffen. Die Driver sind länger,
0: ne? Hast du gerade ja auch schon gesagt. Mhm. Und die Tien auch doppelt so hoch auf. Die haben diese ganz die Tees sind ja auch reguliert auf eine gewisse Länge. Und ja. die benutzen halt die längsten Dinger. Und ich habe ich hab da auch ein paar daheim, die sind schon also schon krass.
2: Da hast du eher Angst davor, mal so einen schönen Abdruck auf die ja, Krone zu kriegen. <lacht> Boom. Also, herzlichen Glückwunsch.
1: Wir sind Weltmeister. Das muss man echt mal sagen. Mhm. Geil. Es ist geil, wie oft wir Weltmeister geworden sind in letzter Zeit. Ja. Das ist gut, dass wir das im Sommer alles sammeln, wenn es im Winter wieder schief geht beim Fußball. So. <lacht> Wen müssen wir noch gratulieren? Ah, ja, hey apropos Fußball. Wir hatten Stuttgart gespielt. Sehr gut. Schön. Bis dann Wolfsburg das 3-2 gemacht hat. Oh. Ja, keine Ahnung. Hey, wir haben seit über 1000 Tagen den gleichen Trainer. Das ist für Stuttgart eine Sensation. Das ist äh, Keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Und es wird mal wieder Zeit, dass sich halt irgendwie mal einer wieder aus dem Fenster legen kann und sagen kann, Jetzt brauchen wir aber endlich mal einen neuen Trainer. Das geht so nimmer. Tausend Tage der gleiche Typ, das kann ich nicht. Ich bin Schwabe. Ich brauche alle drei Spieltage zumindest die Diskussion und alle fünf Spieltage einen neuen Trainer. Außerdem muss das ganze Präsidium sofort entlassen werden. Das was Sie da abziehen, obwohl Sie erst seit zwei Monaten im Amt sind, das geht auf keine Kuhhaut. Bis heute haben Sie nichts gemacht. So, <lacht> okay, alle müssen raus. Das hört sich Früher, es irgendwie... es nicht
2: gäbe. Also, es hört sich irgendwie an wie so ein Standardtext, der unter den Stuttgarter Fans verteilt wird, damit jeder das dann irgendwie losbrüllen kann. Es
1: ist ja auch immer das Gleiche, über das du dich aufregst bei diesem Drecksverein. <lacht> Jedes Jahr das Gleiche. Und dann wundern sie sich, dass es immer darum geht, dass man wieder absteigt. Dann muss man wieder gucken, dass die Sponsoren da bleiben. Und dann wollen sie wieder aufsteigen. Dann klappt es wieder nicht. Und dann brauchen wir einfach wieder neue Trainer. Und der Bus, hast du mal den Bus anguckt, der sieht doch scheiße aus. Es geht gar nicht. Der ganze Verein gehört einfach verboten, gehört er. So. Ist furchtbar. Stuttgarter Fans, echt, wenn du im Stadion bist, ist eine Katastrophe. Das Spiel geht 30 Sekunden und die ersten sagen, ich gehe jetzt gleich nach Hause, wenn es so weitergeht. So ein Scheiß. (lacht) Da hat der VfB noch nicht einmal den Ball berührt, dann ist schon alles scheiße. Aber
0: ist das nicht in jedem Stadion so?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, dass so, also keine Ahnung, es gibt ja auch so, ich glaube, so in in, in Freiburg oder so ist es irgendwie entspannt. Da kann man auch mal verlieren. Das ist irgendwie cool. Ich meine, klar, okay, dann kommt regelmäßig auch wieder gute Leistung. Aber beim VfB, ich hatte einmal zwei oder drei Jahre hintereinander die gleiche Dauerkarte, Sitzplätze. Und drumherum, das war nicht mehr auszuhalten, wie bescheuert die da aufeinander immer losgegangen sind, obwohl noch gar nichts passiert war. Zweiter Spieltag oder so in der Liga und es wurde schon darüber diskutiert, wie es nächstes Jahr in der zweiten Liga aussieht. Es mhm. ist nur negativ, es ist egal. Okay. ja auf den Witz kaputt zu machen, das ist nur in Stuttgart so. Mhm. Ja, immerhin Emotionen. Ja. Das gibt es ja in der Allianz-Arena eher selten. Ja, das ist richtig.
2: Ja doch, also nach dem letzten Sieg gegen Bayer Leverkusen, also...
1: Ja, ja okay. Und wenn es wieder nicht klappt, dann kann ja Uli wieder im Doppelpass anrufen. <lacht> Ihnen, Herrn Rithammer, wollte ich schon immer mal sagen, was da los ist. Das sind Sie dafür verantwortlich, Sie, Sie sind das doch.
2: Ihre, Ihre Ergebnisse. Genau, mit, Ihnen sieben, mit Ihren sieben Euro in der Südkurve. Damit können wir doch niemanden finanzieren, was soll denn das? legendär. Ich wollte noch schnell den Hamburger Damen
1: gratulieren. Die haben nämlich auch ein ganz gutes äh, Ergebnis erzielt. Da war auch nicht so tolles Wetter, äh, aber die Mädels vom Hamburger GC sind mit der Silbermedaille auf dem Weg nach Hause. Bei der European Club Trophy ist irgendwie so, alle deutschen Mannschaftsmeister treffen sich dann da. Ja. Ja, die deutschen Mannschaftsmeister, die alle internationalen Mannschaftsmeister. Genau.
2: Die ganzen europäischen Mannschaftsmeister der jeweiligen Länder kommen da zusammen und spielen quasi die Club EM aus. Das ist ja wie die Champions League. Ist ja, das, ja sicherlich. So schaut es aus. Geil.
1: Also herzlichen Glückwunsch, die Hamburger. Und jetzt kommen wir zu den Alfred Dunhill Links Championships. Da hat ja der Herr Fritz schon mal äh, die Medaille in die Höhe gereckt.
2: War das nicht mit äh, Michael Ballack? Das ist absolut richtig. Damals habe ich mit Michael Ballack 2015 haben wir die Viererwertung gewonnen. Er mit einem legendären Up and Down an der 17 an dem Roadhole-Bunker und äh, Roadhole-Loch und an der 18 dann auch nochmal ein Paar, was zu einem Netto-Birdie geführt hat. Und dann haben wir mit sage und schreibe 40 unter gewonnen. Das war natürlich dann auch nicht mal ein Einzelergebnis, aber zumindest halt im Vierer haben wir das geschafft. Geiles Wetter mal wieder, typisch, äh, wie es ab und zu da oben abgehen kann. Boah, an diesem zweiten Tag muss es ja
1: brutal gewesen sein. Also Ich meine, habe irgendwo gelesen, ich glaube, ähm, Lukas Nemetz oder so hat das, hat das glaube ich, gepostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit Rückenwind aus 180 Meter gerne mal das Pitching Wedge in die Hand nehmen <lacht> Genau und, und, mit, und mit dem Driver schaffst du 110 oder so, wenn es gut läuft bei Gegenwind.
2: Genau, der hat es so ein bisschen äh, witzigerweise dargestellt, eigentlich genau wie du gesagt hast, so 190 Meter Eisen, kein Problem bei Rückenwind, aber 170 Meter bei Gegenwind ähm, schaffst du nicht. Also er hat gemeint, ja. da gab es so einen Bunker, der hörte irgendwie bei 170 Meter auf, den hast du eigentlich gar nicht auf dem Plan, dass da irgendwie so ein Bunker ist, an dem läuft man halt vorbei. Ja, und auf einmal spielte der eine ganz große Rolle, <lacht> weil dieser 170 Meter Carry war bei Gegenwind dann doch nicht mehr so wirklich möglich. Und was ich natürlich auch geil finde, und ich meine, viele Schuhe sind ja heutzutage echt gut ausgestattet mit irgendwelchen wasserabweisenden, wasserresistenten Materialien, whatever. Und trotzdem, wenn du dir so manche, vor allem, ich, ich fand das, das, das kleine Video da von Nikolai von Dellingshausen ganz geil, als er da seinen Schuh genommen hat, den quasi zusammengefaltet hat und dann aus dem Material heraus irgendwie so richtig viel Wasser kam. Also das habe ich ja nicht erwartet. Weißt du, als Alex Knappe seinen Schuh umgedreht hat und da Wasser aus dem Schuh rauskam, also wirklich aus dem dem Innenraum des Schuhs, habe ich gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen bei diesen Regenfällen. Aber dass aus dem Material selber Wasser rauskam, das habe ich jetzt nicht erwartet. Tja, und dann aber schön vorm Kamin, wie so nach einem anstrengenden
1: Skitag, die Klamotten und die Schuhe dann getrocknet und dann war es ja am, am dritten Tag, war es ja dann auch vom Wetter her wieder, wieder okay. Aber gibt es eigentlich irgendwo mal eine Wettergrenze? Also nehmen wir jetzt mal an, dieses Wetter hätte bei den BMW International Open in München Eichenried stattgefunden, dann hätten die doch nicht gespielt, oder doch? Ja, das ist so ein
2: bisschen, ich würde mal fast sagen, ähm, weißt du, wir sind immer ziemlich schnell dabei, besser legen zu spielen, ja, aber bei solchen Dingen, ja, aber besser bei solchen Ja genau, also wir sind auf der einen Seite ist es immer ziemlich chillig, besser liegen zu, zu kriegen auf der Tour, aber auf der anderen Seite dauert es Ewigkeiten, dass sie mal wegen solchen Bedingungen abbrechen. Also ich würde mal sagen, es kommt darauf an, ähm, a, bleibt der Ball auf dem Grün liegen, also bezüglich Wind. Wenn ja, dann wird einfach gespielt. Und okay. B steht, wie viel Wasser steht auf den Grüns? Na, also wir haben das ja vielleicht bei der Übertragung gesehen, ähm, da sind dann irgendwann mal die die Grün die, die Greenkeeper draufgelaufen mit ihren kleinen Squeegees und haben versucht, da das Wasser, das sich um die Löcher herum angesammelt äh, hat, ähm, wegzuschieben, ähm, um es auf den Punkt zu bringen, solange die Grüns bespielbar sind, wird gespielt, egal wie die Umstände sind. Oder was sagst du, Bernd? Ja... Kann ich bestätigen. Also, ich finde, da, da ist die. Das war jetzt gerade so. Ja, ich weiß, Scheiße, dann muss man dann
1: da raus. Und ja,
0: Kack. es ist also in Europa, also auf den europäischen Touren, Challenge Tour, DP World Tour, vor allem Challenge Tour auch. <lacht> wie, was, wie die uns da teilweise spielen lassen da draußen, wie die letzten Assis lassen, die uns da draußen rumhängen. Ich habe dann, als, als, Corona, als, als es nach Corona wieder losging, im Juli 2020, waren die ersten zwei Turniere in Österreich. Und. Das zweite Turnier davon, also es waren so ganz mini-European-DP-World-Tour-Turniere, Tour, DP World Tour Turniere, wo sie einfach wieder versucht haben zu starten. Und das zweite Turnier zum Beispiel war in Adamstal. Und da war so krasser Regen, dass, also die Fairways waren komplett unter Wasser, teilweise waren das richtige Flüsse, die auf den Fairways runtergelaufen sind, aber die Grüns gingen halt tatsächlich noch zu spielen, weil die waren halt so, der Untergrund war so gut, dass es einfach ging. Und dann gab es eine Situation, also es ist ja so, wenn du li- wenn du irgendwo liegst und da ist zeitweiliges Wasser, das heißt zum Beispiel eine Pfütze. Oder du trittst irgendwo du trittst neben deinen Ball und es kommt Wasser aus dem Boden, dann heißt es zeitweiliges Wasser, das heißt, du darfst, wenn du möchtest, du musst nicht, aber du darfst, wenn du möchtest, was wollte ich schon sagen, kostenlos. Äh, free relief nehmen. Das, heißt, das kann auch sein. Du darfst kostenlos äh, woanders droppen, wo es trocken ist. Ohne Straße. Ja, und wo
1: kriegt man das denn heute noch? In welcher Sportart kostenlos. Ist was kostenlos? Sei doch mal ehrlich! Genau. Ja. ja, aber jetzt
0: pass mal auf. Wenn du dich entscheidest, diesen Drop Free Relief zu nehmen, dann musst du da droppen, wo du Full Relief kriegst. Das heißt also, du musst dann wirklich zu der nächsten Stelle gehen, die komplett trocken ist, wo kein, also was heißt komplett trocken, wo kein Wasser aus dem Boden kommt, wenn du hintrittst. Dann habe ich, aber ich ich lag halt mitten auf der Pfütze, auf dem Fairway. Dann habe ich halt angefangen zu suchen, okay, ich muss droppen hier, von da kann ich nicht spielen, wo kann ich droppen? Und der nächstmögliche Punkt war 30 Meter rechts von mir im (lacht) Raff. Geil. Und das heißt, ich musste dann im Raff droppen um weiterzuspielen. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen beschwert und habe gesagt, also, ob, sie, ob das wirklich ernst ist, dass das, ähm, weil das ist ja immer, is it playable? Also die Condition, also die, die Bedingungen und dann heißt es halt immer ja. Und dann habe ich gesagt, wenn das hier playable ist, dann, dann gute Nacht. Also das war zum Beispiel dann absolut over the top, vor allem in einem Event. Da war, das hat kein Mensch interessiert. Da war nicht mal wirklich TV vor Ort, das war, da ging es nicht um Übertragung oder was auch immer, und dass die uns dann einfach da da das durchziehen lassen, da denke ich mir manchmal wirklich, was soll das denn? Also auf der PGA-Tour wird, wird, wird wenn, wenn, drei Regentropfen in einer Stunde fallen, wird abgebrochen. Ähm, vielleicht zu übertrieben, aber was wir da in Europa teilweise, also wo die uns da rausschicken und spielen lassen, wie gesagt, so jetzt in, in Schottland, da hat man immer, oder wenn du in Großbritannien spielst, hat man immer so das Gefühl, ja, das gehört dazu, und fairerweise ja. ist der Untergrund da auch immer, also ich meine, das hält ja wahnsinnig viel Wasser aus. Also ich meine, dass man einen Linksgolfplatz grün äh, mit diesem Sandboden, dass du das jemals irgendwie mit Pfützen auf dem Grün siehst, da muss schon viel passieren. Aber aber hier Festland Europa, ich meine, die meisten Plätze halten nicht viel Wasser aus mit dem Lehmboden teilweise und alles. Und und da finde ich es manchmal eigentlich total doof. Ich meine, natürlich, ich ich sage jetzt nicht, ich will nicht nur in Sonnenschein spielen, das geht jetzt nicht darum, du musst schon auch bei schlechtem Wetter spielen können, aber manchmal könnte man es auch einfach lassen.
2: Also ich finde, es gibt teilweise nichts Geileres, als bei so einem Wetter zu spielen. Also ja, es total muss total geil, immer sein. Flo. Das sagt der wirklich. Kommentator, der im Studio sitzt. Wow. Hey, ich darf das sagen, weil ich habe das oft genug mitgemacht. Mhm, ja. Das ist total also es geil, muss nicht, ja. es muss nicht immer sein, aber mir, mir geht es dabei um Folgendes. Es geht nicht darum, in diesem Wetter an sich zu spielen, sondern das ist die einfach die Voraussetzung für das geile Erlebnis im Anschluss in diesen... Dicken, wolligen Betten in Schottland zu liegen, ja, auf dieser Matratze, in der man irgendwie zwei Meter so so einsinkt, ja, mit so so einem Kaffee in der Hand und dann, weißt du, wie wir dieses Video gesehen haben, von, ich weiß nicht, wer das jetzt war, Max Kiefer oder, oder von Marcel Schneider, weißt du, du hast da so diesen, diesen, diesen. Das der offene Feuer Kamin ist, Genau, ja, der so offene ist, ist draußen, geht die Welt unter Du weißt, du hast gerade eben einen ganz krassen Kampf gegen die Elemente gehabt Hast irgendwie eine 74 reingestochert mit einem ganz krassen Up and Down am letzten Loch Wo selbst Tiger Woods mit seinem Chip-In an dem bei den, bei den Masters irgendwie schlecht aussieht Und du hast dann einfach deinen Kaffee und Room Service, Burger ist auf dem Weg Es gibt doch eigentlich nichts Geileres Wow ja, das ist richtig. Das Leben eines
1: Tourprofis, da hören wir es wieder raus. Ne? <lacht> ah, viele haben übrigens geschrieben, jetzt äh, während des Wochenendes auch schon, wie das eigentlich genau jetzt funktioniert. Also, es ist ja quasi ein Teamwettbewerb auf der einen Seite und natürlich auch der Einzelwettbewerb. Mhm. Und das mischt sich ja immer quasi so ein
2: bisschen. Also, wie wird jetzt, also die, die Pros spielen für sich und gleichzeitig im Team. Korrekt, ja, genau. Ne? Und es gibt ähm, 168 Spieler, die daran teilnehmen. Und es ist vor allem ein sehr gemischtes Feld, wie es sich zusammensetzt. Ja, aber dazu dann vielleicht später mehr. Jetzt will ich erstmal auf die Frage eingehen. Und zu jedem Pro gibt es einen Amateur. Das heißt, wir haben 168 Teams. Diese Amateure werden ja, teilweise zugelost und manchmal kann sich der Pro auch seinen Partner aussuchen, je nachdem, wie erfolgreich man in der sag ich mal, in seiner Karriere <lacht> bis jetzt war. Ich bin mir sicher, es ist kein Zufall, dass Rory McIlroy mit seinem Vater spielt. Oder auch das, das ist
1: gelost. Oder komm. auch
2: Terrell Hatton, dass der mit seinem Vater spielt und Thomas Bjorn mit seinem Sohn. Ja, das Ach ist, komm! Das ist bestimmt alles einfach, einfach nur Zufall und zugelost ja. ähm, Und die spielen dann auf jeden Fall drei Runden, ne? auf jedem dieser drei Plätze einmal, Old Course Canusti und Kingsbarns. Und die spielen jedes Loch im Bestball-Netto-Verfahren. Ne, und ähm, der Amateur spielt mit seiner Vorgabe, aber maximal Vorgabe 18. Ja? Das bedeutet, selbst wenn der Handicap 30 hast, kriegst du nur 18 vor. Ja, es ist darauf, Ach so, genau, es okay. ist darauf limitiert. So, daraus ergibt sich halt dann ein Score, der parallel zu dieser Einzelveranstaltung ähm, der Pros läuft. Und die besten 20 dieser 168 Teams machen dann den Cut ja, und spielen dann heute am Sonntag um den großen Sieg im Viererwettbewerb Und von den Profis machen auch nicht die besten 65 und schlaggleichen den Cut, sondern nur die besten 60 und schlaggleichen. Weil wenn ähm, 65 und schlaggleiche Cut machen, dann kann es sein, dass es ein bisschen voll wird. Weil ja noch die Amateure mitmachen. Aber das
1: ist alles zugelost. Ich bin mir da ziemlich sicher, da wird nichts getrickst. Nein, überhaupt da, nicht. Da, nein, nein. Da ruft keiner vorher an nee. und sagt, ich will mit Mutti spielen. Nein. Nee.
2: Und aktuell ranken sich die Gerüchte darum, wie teuer es ist, da reinzukommen ähm, als Amateur. Also es, ähm, die Gerüchte, alles zwischen 25.000 und 75.000 Pfund. Muss man auf den Tisch, Tisch legen, um daran teilzunehmen. Boah. Halt ich schon so viel
1: Dauerkarte beim VfB. <lacht> Und dann kriegst du erst so ein scheiß Wetter da, gell? Also dann zahlst du so viel Geld und dann ist immer Sonne draußen, Alter, das kannst du der Hase geben, kannst du kannst es doch
0: ein scheiß da. <lacht> das ist übrigens noch so, noch zum Verständnis, dass die, also du hast ja, du hast, es ist ja nicht so, dass jeder Pro, der den Cut macht, in einer Einzelwertung auch gleichzeitig in der Teamwertung diese Top 20, ähm, diese Top 20 schafft. Das heißt also, du hast dann eben am Finaltag ganz lustige Flight-Zusammenstellung. Du hast grundsätzlich zwei Pros, die zusammenspielen, und entweder wenn beide. Teams, der zwei Pros, also diese diese Teams äh, den Cut gemacht haben, auch in der Teamwertung, dann spielen die halt mit den Amateuren. Das heißt, es können Zweier- bis Vierer-Flights sein. Mhm. Also wir haben zum Beispiel, als ich damals gespielt habe, habe ich zum Beispiel dann, ähm, weil wir hatten mit dem Team leider ganz knapp äh, den den Cut für die Teamwertung verpasst. Das war echt ein bisschen bitter, weil wir gleich am letzten Bogey gemacht haben auf Kanusti. Und das heißt, ich habe dann alleine gespielt und ich hatte mit Joachim Lagergren gespielt und ich muss gerade überlegen, ob der noch mit seinem Amateur dabei hatte. Ich glaube schon. Das heißt, wir waren, soweit ich weiß, zu dritt dann in der Gruppe und vor dir ist halt ein vierer vielleicht dir ist ein
2: zweier Das ist schon,
0: schon ziemlich lustig.
2: Es ähm, füttern da ja nicht nur Spieler der DP World Tour rein, sondern da sind auch die besten zehn Spieler der Australasian Tour, die besten zehn Spieler der Asian Tour und die zehn besten Spieler der Sunshine Tour. Und bei mhm. dem Turnier gibt es sage und schreibe 26 Einladungen. Ja. Hui. Und da gab es auch schon ein großes Eklat, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also was heißt Eklar? so richtig groß ist es noch nicht, aber könnte es vielleicht werden, dass Mike Lorenzo Vera hat gepostet, irgendwie fünf Lift-Tour-Spieler nehmen jetzt bei diesem Turnier teil und drei oder vier davon mmh. über Einladung und er ist vierte Reserve. Das schmeckt wirklich nicht gut. Das schmeckt nicht gut.
0: Ja, das war ja in Wentworth auch schon so, dass du da was 18 Lift-Spieler und ähm, dann die Leute, die dann erste, zweite, dritte Reserve sind. Ich meine, da kriegst du schon, da kriegt man schon das Kotzen, das muss man schon, also in der Situation.
1: Ja, Liv hat ja diese Woche auch äh, versucht, ähm, zumindest hat man das gelesen, äh, diversen Fernsehsendern in Amerika, unter anderem äh, Fox, ein Angebot zu machen, was denn die Liv-Tour an Kohle zahlen müsste, damit das jetzt mal endlich im Fernsehen live übertragen wird in Amerika. Da gibt es anscheinend immer noch, also sie hauen es ja irgendwie auf YouTube raus, soweit ich weiß. Ähm. Aber äh, man versucht es tatsächlich auch mit Geld, die Fernsehsender zu kaufen. Also du kannst ja Rechte vergeben in irgendeiner Art und Weise. Normalerweise zahlen ja dann die Sender dafür, dass sie etwas übertragen können in in der Sportwelt. Und die lift hat das jetzt einfach mal umgedreht und hat gesagt, hey, lieber Senderchef, sag doch mal, was müsste man denn zahlen, damit du ein paar Kameras hier aufstellst und das bei dir auf Fox live überträgst. gab es jetzt in der Hinsicht sehr selten, aber auch da versuchen sie jetzt quasi mit dem
2: Geldbeutel hier und da sich ein bisschen breit zu machen. Also irgendwie... Ja und die Chance ist ja eigentlich auch groß, finde ich, ne? weil die ganzen Sender, die müssen sich ja gar nicht um die Infrastruktur kümmern, weil das, was die Lift-Tour vor Ort macht und dann auf YouTube hochlädt, können sie ja auch als Signal dann an die Sender weiterleiten, das heißt, die müssen halt dann einfach nur ein bisschen Sendezeit bereitstellen, ähm, ja. von daher ist es eigentlich ein relativ, also wäre ich ein Sender, ist es ein relativ lukratives Angebot, so hey, du musst nichts tun, du kriegst Kohle, wir brauchen einfach nur Sendezeit. Ja,
1: also ich bin sehr gespannt, wohin die Reise da mit dieser Lift-Tour überhaupt noch geht. Bleiben wir aber bei den großen Dingen, die uns jede Woche Freude machen, bleiben wir bei den Dingen, die konstant bleiben, da hat auch keine Energiekrise äh, irgendwie eine Chance. Der Hammergag der Woche ist und bleibt für alle ein Geschenk
0: aus Bayern für die Menschheit. Ja, so ist es, so ist es, Männer. Und dieses Mal geht es in den hohen Norden mit meinem Witz. Also nicht in also in den hohen deutschen Norden. Wie viel Leistung hat die Nordsee?
2: Das hat bestimmt was mit Wattenmeer zu tun. Tausende Kilowatt. <lacht> hey, aber ohne, dass ich es
1: wusste, über die Energiekrise diesen Gag eingeleitet, ist dir das eigentlich aufgefallen? Geil, du oder? Könnte fast
0: meinen, ihr hättet euch Ohne, dass abgestimmt. ich
2: wusste,
1: dass.
0: Nee, wir waren nee, uns nicht nee. abgestimmt, wir sind einfach nur so krass connected. Das ist eine Deep Connection. Das ist unglaublich. So langsam wird es mir unheimlich.
1: Es gibt noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum, die ich euch noch schnell äh, rüberwerfen möchte. Gallo hates bogies. Die Leute heißen im Internet einfach cool. Äh, ihr habt in der letzten Folge von Platzplanen gesprochen. Wie macht man das? Ich glaube, das war im Zusammenhang mit der Q-School, als du, Flo, erzählt hast, dass du dir nicht genug Zeit genommen hast oder einfach der 17. Cappuccino leckerer war, als den Platz zu planen. Also ja, eine, genau. Also, eine, also, innere, also eine
0: Spielstrategie zu entwickeln.
1: Genau, ja.
2: Spielstrategie.
1: Also wir haben ja nicht darüber gesprochen, wie viel Bagger und wie viel Schaufeln man braucht, um einen Platz zu planen. Oder Geodreiecke und Bleistifte.
2: genau Also wir planen, also das, wir bauen keinen ähm, Platz,
1: sondern wir wollen einen spielen.
2: Also Was ich da ganz gerne immer heranziehe, ist, ich habe es aufs Golf umgemünzt. Also die, die ein bisschen BWL studiert haben oder sich da ein bisschen auskennen, da gibt es ja diese SWOT-Analyse, also Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Und genau das Gleiche kann man auch aufs Golf übertragen, indem man einfach sagt, naja, was sind meine aktuellen Stärken, was sind meine aktuellen Schwächen? Dann den Golfplatz mit diesen Stärken und Schwächen im Hinterkopf, ähm, sage ich mal, analysieren und da dann Möglichkeiten und... Sage ich mal, Gefahren analysieren. Also wenn ich aktuell einen ziemlich langen Driver habe, aber der, aber der ist krumm, ja? Dann gibt es natürlich Löcher, wo ich sagen kann, okay, hier ergeben sich Möglichkeiten. Das wären dann meistens ein breites Loch, wo nicht viele, sage ich mal, out of bounds, Wasserhindernisse oder sonst irgendetwas ist, sondern da, da kommt es dann auf Länge drauf an und Richtung ist Sekundär. Das wäre dann eine Opportunity, also eine Möglichkeit. Und dann gibt es auch wiederum Löcher, die sind dann vielleicht ein bisschen enger. Da ist dann ganz schnell ein Strafschlag da und dann läuft man schnell gefahren, Doppel- oder triple bogie zu machen. Das wäre dann eher ein Threat, ja, und dann ist eigentlich die Stärke in dem Moment eine Schwäche und dann muss man anders planen. Ja, also mhm. um eine, eine sag ich mal ordentliche Spieltaktik ähm, zu entwickeln, muss man ganz genau wissen, was sind meine aktuellen Stärken und Schwächen. Und die dann im Hinterkopf haben, wenn man den Platz durchläuft, um Möglichkeiten und Gefahren zu identifizieren. Ähm, was natürlich jetzt so langsam, weil das Wetter ja dementsprechend auch
1: schon Andeutungen macht, äh, immer mehr kommt, ist die Frage, gutes Training im Winter. Da bin ich raus, weil im Winter ist für mich, das ist einfach zu kalt. Ähm, also Driving Range und für viele gibt es ja tatsächlich auch die Möglichkeit, auch im Winter auf dem Platz
0: zu spielen. Aber was ist denn ein gutes Training? Also es ist eine Frage von dem Durchschnittsgolfer, der jetzt nicht im Winter sich überlegt, komme ich gehe vier Wochen nach Dubai ins Trainingslager, schätze ich jetzt mal. Das heißt, also es geht ja wahrscheinlich um in Deutschland Wintertraining gestalten.
1: Ja, einfach der... Der normale Golfer, nicht derjenige, der... Nicht der
0: andere Golfer. Nicht der andere, sondern der Der denkt, denkt, er kann da eine Karriere damit machen. Genau, also wir reden nicht von dir. Ja, danke, (lacht) danke Jens. Also grundsätzlich bleibt einem im tiefsten Winter, ich meine jetzt in den Übergangsphasen kann man ja noch raus, da sucht man sich halt dann die Tage aus, die ein bisschen besser sind. Ähm... Und gut, jetzt werden dann bald wahrscheinlich auf den verschiedenen Driving Ranges die Grasabschläge immer mehr verschwinden. Es wird wieder Richtung Matte gehen. Da gleich äh, Obacht auf eure Handgelenke. Das kann immer ins Auge gehen. Grundsätzlich ähm, ist jetzt dann die Zeit, um eher wieder an mechanischen Sachen zu arbeiten in irgendeiner Form. äh, Weil uns gar nichts anderes übrig bleibt teilweise mit dem, was wir haben. Es wird viele Golfclubs werden irgendwann auf Wintergrüns umstellen. Und da geht es darum, sich möglichst gute Bedingungen zu schaffen. Um, Kurzspiel ist eigentlich das größte Problem, weil ich sag mal, aus einer Range die Bälle schlagen, da kann man am Schwung viel arbeiten, da kann man trotzdem immer noch an Ballflügen arbeiten, wenn man in irgendeiner Form um, auch auf eine schneebedeckte Range rausschlagen kann, wenn man, muss mich halt warm anziehen. Im langen Spiel, das geht schon alles. Das Problem ist ja wirklich immer Kurzspiel, um, was, was so Chippen und Wedgen angeht. Viel mehr als Technik kann man da auch nicht machen, weil du eben, weil dir eben diese Reaktion des Balls auf dem Grün fehlt. Dafür braucht man halt wirklich ein gutes, ein, ein richtiges Grün. Vielleicht sogar ja eine Art künstliches Grün. Da gibt es inzwischen auch gute Möglichkeiten. Aber wer hat schon Zugriff drauf? Die wenigsten wahrscheinlich. Patten kann man eigentlich, finde ich, heutzutage sehr, sehr gut machen mit aktuellen Pattmatten. Also es gibt, gibt große, viele Pattmatten inzwischen, die lauter Linien drauf haben, wo man Längegefühl trainieren kann. Man kann sich einen, ich habe mir zum Beispiel, ich habe zum Beispiel so einen, wie nennt man das, so einen Laser, der eigentlich auf der Baustelle verwendet wird, um irgendwo, ich sag mal gerade, Linien zu definieren. Den kann man sich hinstellen, um zu schauen, ob man den Ball auf dem Laserstrahl quasi entsprechend wegschickt. Man kann sich Gates basteln. Also da gibt es viele Optionen, wie man seinen Putten, wie man seinen Stroke in Schuss hält oder vielleicht überhaupt in Schuss bringt, wie man Längengefühl trainiert. Aber alles in allem gibt es da schon Möglichkeiten, wenn jemand Lust hat, besser zu werden, dann kann man mit relativ wenig Aufwand durchaus an den richtigen Sachen feilen. Was einem immer abgehen wird, ist Spielpraxis und dieses Thema, dieses schwammige Wort Scoring Ability. Also wie komme ich möglichst gut über den Platz, wie mache ich meine Up-and-Downs, die einfachen ums Grün rum. Das sind Dinge, wenn man die nicht trainiert dann fallen die auch wieder ab und die muss man sich dann schon im Frühjahr erst wieder antrainieren, außer man macht eben mal Golfurlaub und und, und geht viel auf dem Platz spielen, wenn man dann vor Ort irgendwo in der Sonne ist. Aber das sind so die die Ansätze. Also letzten Endes geht es weg von, im Winter geht es immer eher weg von, von Scoring-relevanten Übungen hin zu Basics, Mechanik, Technik, ähm, das, das kann man da weiter ausbauen. Und natürlich, klar, ich meine das Thema Fitness und Beweglichkeit kann man, im Winter auch wunderbar angehen.
1: Sehr gut, dann wünschen wir euch ganz viel Freude beim Trainieren in den nächsten Monaten und dann freuen wir uns ja dann auch so langsam wieder auf die neue Saison. Äh, Andere Post, die wir bekommen haben, ist, dass ich habe letzte Woche hier versprochen, dass wir nächstes Jahr äh, alle auf den Vasen gehen. Das fand in der Community irgendwie ja großes Ja, Applaus und Cool, Mach wir sind mal. alle dabei. Ich dachte eigentlich an uns drei, aber es könnte auch so sein, dass wir da ein größeres Event draus müssen machen. Müssen wir da jetzt ein eigenes tea time zelt bauen oder was? Ja, erstmal brauchen wir wahrscheinlich ein time bier Also man braucht, glaube ich, erst eine Brauerei und dann hat man die Chance auch ein Zelt zu machen. Ich weiß es nicht genau. Aber in München fliegt ja irgendwie so ein Wirtshaustyp da jetzt raus, weil er irgendwie sich mit äh, Securities geprügelt hat oder so und das blöderweise auf seiner eigenen Security-Kamera war. Vielleicht müssen wir dann doch auf die Wiesen gehen. Ich weiß nur nicht, ob man als golf da jetzt relativ schnell eine Chance hat, einfach so ein Bierzelt zu übernehmen.
2: Das ist eine gute Frage. Ja, aber so
0: zwei, drei Tische kriegen wir schon hin.
1: Ja, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Wobei, es gibt ja auch das Frühlingsfest. Es gibt ja nicht nur den Cannstatter Vasen, sondern es gibt auch das Frühlingsfest. Das ist einfach nur eine Woche kürzer, ein bisschen kleinere Zelte, aber ansonsten genau
0: der gleiche. Kann ich eigentlich auf dem Vasen im Zelt dann auch ein Müsli bestellen? Auf gar keinen Fall.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das also du kannst mir. es
0: bestellen und ich
1: glaube, du bist dann relativ schnell wieder draußen. Aus, aus, dem, aus dem Zelt draußen. Aus dem Zelt das draußen. Das kann sein. Jo, also das überlegen wir uns alles mit, mit dem Vasen im nächsten Jahr. 2023 kann kommen. Und was ich auch interessant fand, das hast du vorhin in unserem Vorgespräch, Flo, erzählt, die Energiekrise scheint jetzt auch auf die Golfclubs so ein bisschen, äh, logisch ist es auch für die Golfclubs ein Thema, aber die Ersten reagieren schon mit mit teilweise krassen Maßnahmen.
2: Ja, das ist richtig. Und zwar, ich habe von einem Kollegen gehört, hier aus dem Münchner Raum, dass es schon den ersten Golfclub gibt, der sich sehr konkrete Maßnahmen überlegt hat. Und zwar möchte der quasi das Clubhaus komplett auskühlen lassen. Der hat gesagt, okay, ich möchte so gut wie ich kann Energie sparen und deswegen ähm, mache ich nur das Notwendigste, um irgendwie die Rohre davon abzuhalten einzufrieren. Aber ansonsten wird halt alles so ein bisschen auf Null geschaltet. Auch von einem anderen Golfclub kam jetzt ein Newsletter raus, wo sie gesagt haben, auch wir müssen Energie sparen und die hohen Energiekosten so weit wie möglich reduzieren. Hierfür sind folgende Maßnahmen vorgesehen. Umkleidenduschen bleiben von November 2022 bis Februar 2023 geschlossen und alle Lichter werden so, wie es halt geht, auf LED umgestellt. So, und weitere Maßnahmen befinden sich in Prüfung. Ich bin mir sicher, dass es inzwischen viele Golfclubs gibt, die auch auf der Driving Range Flutlicht haben, dass es auch viele, sage ich mal, Hütten gibt, Trainingshütten, die teilweise auch beheizt sind. Beheizt, ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Winter vielleicht bei einigen Golfclubs eben nicht mehr so ist. Und es ist dann auch natürlich ein, eine wichtige Sache für meine Kollegen, für unsere Kollegen Bernd, die unterrichten und die eben auch im Winter, wenn es dann eben um 16 Uhr dunkel wird zum einen, aber auch mal tagsüber ziemlich kalt, sein kann und vor allem dann auch, wenn es dunkel ist, darauf angewiesen sind, ihre Stunden durchzubringen. Deswegen, ähm, ich habe mich da schon mit meinen Vorständen auseinandergesetzt und mit mit dem Management, wie sieht es da aus, damit ich halt eine verlässliche Planung irgendwie machen kann für den Winter und das wäre auch etwas, was viele anderen Kollegen wahrscheinlich machen sollten, müssten, sich da schon mal informieren, wie sieht da die Planung bei mir im Club aus, damit ich halt mein Training, mein Angebot entsprechend gestalten kann.
1: Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, falls bis dahin irgendwas auftaucht. Achso, ich wollte noch kurz einem äh, Hörer von uns äh, kurz mitteilen, dass das mit seinen Sprachnachrichten irgendwie, warum auch immer, leider nicht so ganz funktioniert hat, wie wir uns das alle gewünscht hatten. Ihr könnt uns über Instagram Sprachnachrichten schicken. Aber lieber Jens, ich sage jetzt nicht, wie er mit Nachnamen heißt, er hat uns eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sprachnachrichten geschickt. Nur eine davon konnte ich abspielen. Das war aber die vierte. Und ich habe jetzt nicht ganz rausgefunden, um welches Thema es geht. Deswegen <lacht> ähm, schickt doch vielleicht noch mal, dann können wir das vielleicht in der nächsten Woche berücksichtigen. Euch da draußen viel Spaß. Nehmt einen Regenschirm mit, es wird kalt, werdet nicht krank. Passt auf euch auf, macht keinen Scheiß und bis zur nächsten Woche. Wiedersehen. Dann, ciao.
2: Macht's
0: gut. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea T-Time Tea ist eine Produktion von Pot Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de